0: Atenção! Este programa pode conter descrições envolvendo violência, ferimentos, mortes, cadáveres, procedimentos médicos, acidentes, situações de risco, cenas de crimes e temática de caráter sensível ou referências a imagens com esse conteúdo. Ouvintes mais sensíveis podem considerá-lo perturbador. Em 1943, no calor da Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos teria conduzido um experimento secreto ousado que poderia mudar os rumos da guerra e redefinir o campo de batalha para sempre. Usando teorias de Albert Einstein, os militares tentaram tornar um destroyer invisível em uma experiência com resultados macabros. O acontecimento só viria a se tornar público na década seguinte por meio dos relatos de um marinheiro mercante. Desde então, várias versões, algumas contraditórias, circularam pela literatura de mistério e conspiração e pela cultura pop. A posição oficial dos militares, claro, é de que esse experimento nunca aconteceu e de que os elementos da história contradizem os fatos conhecidos e registrados. Além disso, a física por trás do experimento não seria real, trazendo a conspiração para o meio científico. Até onde vai a verdade nesse caso? E quais as motivações e consequências para as pessoas que se envolveram com a história? Prepare-se para mergulhar em uma das conspirações mais conhecidas do século XX e mais pedidas por ouvintes no nosso Instagram. Esse é o Experimento Filadélfia. Desde sua origem, o ser humano depara-se com o inexplicado um convite para a curiosidade e o sobrenatural. Mesmo numa era guiada pela razão, alguns episódios ainda desafiam a forma como compreendemos o universo à nossa volta. Tentar solucioná-los pode nos levar aos limites do conhecimento e da própria natureza humana. Se tiver coragem, dispa sua mente de superstições e prepare-se para uma visita ao desconhecido. Eu sou Eduardo Oliveira, Bem-vindo ao PODCAST-X. Nossa história começa no final de 1955, quando um homem chamado Carl Allen enviou um pacote anônimo com a marcação Happy Easter, Feliz Páscoa, com uma cópia do livro de Maurice Jessup, The Case for the UFO, Unidentified Flying Objects, para o Gabinete de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. O livro estava preenchido com anotações à mão em suas margens escritas com três tons diferentes de tinta azul. Elas pareciam detalhar um debate entre três pessoas, apenas uma das quais recebeu o um nome, Jamie. Comentaram as ideias de Jessup sobre propulsão dos discos voadores, debateram as raças alienígenas e mostraram-se preocupados pelo autor estar muito perto de descobrir sua tecnologia. O texto usava letras maiúsculas e pontuação de forma não padronizada, e os personagens das anotações referiam-se uns aos outros como ciganos. Discutiam dois tipos diferentes de pessoas que vivem no espaço sideral e detalharam de forma longa os méritos de vários elementos dos pressupostos de Jessup. Havia referências oblíquas ao experimento Filadélfia, com um dos comentaristas tranquilizando os outros, e destacaram uma teoria que Chessap apresentou. Em janeiro de 56, Allen começou a enviar uma série de cartas a Chessap usando o seu nome e o pseudônimo de Carlos Miguel Allende. A primeira carta que se conhece advertia Chessap a não investigar a levitação dos ovnis. Allen mencionou uma ciência perigosa baseada em teorias não publicadas de Albert Einstein. Também alegou que um cientista chamado Franklin Reynolds colocou essas teorias em prática em uma experiência no estaleiro da Filadélfia, em outubro de 43. Allen afirmou ter testemunhado essa experiência quando servia a bordo do SS Andrew Furuseth. Segundo ele, um destroyer de escolta ou um contratorpedeiro, como também é chamado esse tipo de navio, ficou invisível. Inexplicavelmente, o navio foi teletransportado para Norfolk, na Virgínia, onde ficou por vários minutos, até reaparecer no estaleiro de Filadélfia. A tripulação, que estava a bordo durante a experiência, sofreu uma série de efeitos colaterais, incluindo insanidade, intangibilidade e até uma forma de paralisia que os deixava congelados no local. Quando Jessup escreveu de volta pedindo mais informações para corroborar a história, Allen disse que sua memória teria de ser recuperada e mencionou o que parece ser um artigo de jornal inexistente de Filadélfia que ele alegou ter coberto o incidente. Em 57, Jessup foi convidado para o gabinete de pesquisa naval onde lhe foi mostrado o exemplar de seu livro com as anotações. Ele notou que a caligrafia era parecida com a das cartas que recebeu de Allen. Dois oficiais do gabinete, o Capitão Sidney Sherby e o Comandante George Hoover se interessaram pelo caso. Hoover explicou mais tarde que suas funções como oficial de projetos especiais exigiam que ele investigasse muitas publicações e que, em última análise, não encontrou nada substancial na suposta experiência. Ele discutiu as anotações com Austin Stanton, presidente da Varo Manufacturing Corporation de Garland, Texas, em reuniões sobre o trabalho contratual da empresa para o gabinete. Stanton ficou tão interessado que a Varro começou a produzir cópias mimeografadas do livro de Jessup com as anotações e as cartas de Allen. Primeiro uma dúzia e, eventualmente, 127 cópias. Elas ficaram conhecidas como edições da Varro, além de notar a caligrafia de Jamie com tinta azul violeta, a introdução anônima dessa edição conclui que havia dois outros indivíduos fazendo anotações. Sr. A, que Jessup identificou como Ellen, em tinta azul, e Sr. B, em tinta azul violeta Na descrição desse episódio, você encontra um link para o PDF dessa edição. Por terem circulado diferentes versões dos fatos, é difícil estabelecer uma narrativa definitiva. Assim, reunia aqui os principais pontos que aparecem na maioria dos relatos. Supostamente, o experimento seria baseado na teoria de campo unificado, uma ideia de Einstein que unia eletromagnetismo e gravidade da relatividade, tornando seus campos apenas um. Em alguns relatos, pesquisadores acreditavam que isso permitiria usar grandes geradores elétricos para dobrar a luz ao redor de um objeto por meio da refração, criando o efeito de invisibilidade desse objeto. A Marinha teria visto o valor militar nessa ideia e patrocinou a experiência. Além de afirmou ter sido ensinado pelo próprio Einstein e que poderia provar a teoria de forma experimental. Outra versão da história diz que os pesquisadores se preparavam para fazer medições magnéticas e gravitacionais do fundo do mar para detectar anomalias baseadas nas tentativas de Einstein de compreender a gravidade. Nessa versão, nazistas também teriam feito experiências secretas para desenvolver a antigravidade sob o comando de Hans Kammler. Nós falamos sobre Hans Kammler no episódio 6 sobre Die um suposto dispositivo construído pela SS que causava a degradação da matéria orgânica próxima e seria capaz de abrir um portal temporal. Quanto ao experimento Filadélfia. Não há relatos confiáveis e que possam ser atribuídos a alguém, mas na maioria deles, o USS Eldridge teve o equipamento necessário instalado no estaleiro naval de Filadélfia. Os testes começaram no verão de 1943 e tiveram um sucesso limitado. Em um teste, o navio ficou quase invisível com algumas testemunhas relatando uma estranha névoa verde em seu lugar. Os membros da tripulação Queixaram-se de fortes náuseas. Quando o navio reapareceu, alguns marinheiros estavam embutidos em sua estrutura, ainda vivos, mas com partes do corpo fundidas ao metal. Um deles estava num nível de convés abaixo do local onde estava antes, e teve a sua mão embutida no casco de aço do navio. Alguns marinheiros também teriam ficado completamente loucos. A história diz que, apesar do equipamento não ter sido devidamente recalibrado, a experiência foi repetida em 28 de outubro de 43. Dessa vez, o navio não só se tornou invisível, como desapareceu num clarão de luz azul e foi teletransportado para Norfolk, na Virgínia, a mais de 320 km. Afirma-se que o USS Eldridge Ficou à vista dos homens a bordo do navio SS Andrew Furuseth por alguns minutos. Foi nessa ocasião que teria sido visto por Carl Allen. Depois, reapareceu na Filadélfia, onde estava originalmente. O navio também teria voltado no tempo, cerca de 10 minutos. Muito se fala sobre os efeitos colaterais perturbadores sentidos pela tripulação. Além de náuseas, problemas mentais e fusão ao navio, Descreve-se que alguns marinheiros foram rematerializados de dentro para fora e outros desapareceram. A tripulação teria passado por processos de lavagem cerebral para manter a experiência em segredo. Os efeitos colaterais foram mencionados inicialmente nas cartas de Allen a Jessup. Todo o pessoal teria sido enviado para o Hospital Naval de Bethesda, no estado de Maryland, para a quarentena. Alguns homens foram considerados mentalmente inaptos ao serviço. Para alguns teóricos da conspiração, isso pode ter sido feito para tirar o crédito de seus relatos caso viessem a falar sobre o experimento. É dito que ficaram no hospital incomunicáveis até o final da guerra. Habilidades psíquicas teriam sido aguçadas e alguns homens teriam desaparecido e reaparecido enquanto estavam em casa, andando na rua ou sentados em bares e restaurantes, causando espanto em pessoas próximas. O experimento teria sido apressado por conta da guerra e a marinha manteria o seu cronograma rígido de testes. Cientistas teriam pedido mais tempo para descobrir como proteger as pessoas dos efeitos indesejados, mas esse pedido não teria sido atendido. Era como se os militares estivessem mais interessados em ter o equipamento funcionando e o contingente fosse tratado como ratos de laboratório. Segundo Allen, alguns homens congelaram, ficaram presos ou em branco. Alguns não conseguiam se mexer e disseram que era um inferno encarnado. Geralmente ficavam cientes da passagem do tempo e entravam em um tipo de coma. Se ficasse congelado por mais de um dia, geralmente enlouqueceria. Teriam sido necessários 6 meses e 5 milhões de dólares em equipamento eletrônico para descongelar os primeiros marinheiros. Dois homens congelaram e pegaram fogo, queimando por 18 dias, como se estivessem em combustão espontânea. Alguns desapareceram ou pareciam estar em uma miragem de calor, enquanto não estavam sob o efeito do campo. Alguns desapareceram após o experimento e nunca foram encontrados. O marinheiro passou através de um anteparo diante de uma testemunha, e nunca mais foi visto. Em entrevista no livro The Ghost of the Philadelphia Experiment Return, de Gray Barker, o ufólogo William Moore disse Hoje sabemos, embora não soubéssemos em 1943, que energia eletromagnética em alguns comprimentos de onda pode, de fato, afetar a mente de diversas formas tudo desde um coma completo até o zumbido nos ouvidos. De fato, muita pesquisa está sendo feita sobre isso hoje. É claro que a energia eletromagnética em certos comprimentos de onda pode até cozinhar coisas. Até onde posso determinar, dois dos homens não sobreviveram ao experimento Filadélfia. Possivelmente outros sobreviveram, mas pelo menos dois não voltaram quando o navio voltou à visibilidade. Os que sobreviveram foram enviados para o Hospital da Marinha em Bethesda, Maryland e submetidos a tratamento por períodos de tempo indeterminados. Foi-me dito que apenas oito ou nove foram finalmente dispensados e que estes sofreram de incompetência mental, ou assim foi dito. Afinal, isso daria uma cobertura perfeita se eles falassem sobre a experiência. A Marinha poderia dizer ''Olha, você está falando com um maluco, o que espera de uma pessoa assim?'' Cheguei a algumas dessas testemunhas em segunda mão, ou seja, falei com alguém que falou com as pessoas reais. Mas, na última semana, cheguei a um desses homens diretamente, e ele indicou que iria se apresentar e me contar sua história em primeira mão. Já em 1930, cientistas descobriram que pessoas sujeitas a campos eletromagnéticos entre 380 e 500 mHz para diferentes pessoas experimentariam uma pulsação no cérebro zumbido nos ouvidos, alucinações e outras sensações estranhas. Foram também realizados estudos sobre a redução do ruído utilizando ondas infra- e ultrassônicas. Algumas das reações nos sujeitos foram fadiga, tensão, perda de equilíbrio, dores de cabeça, náuseas e desmaios. Cientistas também mostraram que campos de rádio podem estimular os neurônios no cérebro, ao modular micro-ondas com geradores de pulsos, podiam facilmente produzir sons reconhecíveis, como tambores de bongo, serras elétricas, cortadores de relva e motores. Assim, podemos imaginar que os homens a bordo do Eldred durante a experiência poderiam ter tido alucinações em massa e sofrido outros efeitos perturbadores. No livro Enigmas and Mysteries, de Colin Wilson, ele relata que, segundo um relatório, Dezesseis tripulantes morreram e seis enlouqueceram. Um colega da tripulação anterior de Carl Allen escreveu que tinha servido com ele no navio Newton Baker. Ele não se lembrava de Allen ter contado quaisquer histórias sobre o navio desaparecido, mas outros que tinham estado no Furuseth falaram sobre isso. Um deles conhecia um dos tripulantes do destroyer que ficou preso em Bethesda com outros malucos que balbuciavam uma data de porcarias como essa. Se você acha que a marinha não usaria seus próprios homens em uma experiência como essa, aqui está algo que pode fazer você repensar esse ponto. Entre agosto e novembro de 43, a marinha usou seus homens em experiências com gás venenoso, Realizado no laboratório de pesquisa naval em Anacostia, em Washington, D.C., e no arsenal de Edgewood, em Maryland, as experiências envolveram a injeção de gás mostarda em câmaras fechadas. Nelas, estavam homens que tinham sido recrutados sob pretextos falsos. Os que se recusaram a participar foram demovidos verbalmente e ameaçados de corte marcial e 40 anos de prisão. Não surpreendentemente, Quase todas as vítimas sofreram graves queimaduras externas e internas. Os homens foram ignorados pela marinha quanto aos cuidados com a sua saúde. Ainda lhes foi dito que a lei de espionagem seria usada contra eles se revelassem o ocorrido. Isso não é teoria da conspiração. Está escrito nos relatórios Testes de Câmara com Sujeitos Humanos, de 43, hoje tornados públicos. em 63, Vincent Gaddis, autor paranormal que cunhou o termo Triângulo das Bermudas, publicou um livro sobre o fenômenos anômalos intitulado Invisible Horizons Through Mysteries of the Sea. Nesse livro, ele relata a história da experiência com base nas edições da VARO. George Simpson e Neil Berger publicaram um romance em 78 com o título Thin Air na história, um oficial do Serviço de Investigação Naval examina vários indícios que ligam as experiências de invisibilidade na época da Segunda Guerra a uma conspiração envolvendo tecnologia de transmissão de matéria. A popularização em grande escala da história aconteceu em 79, quando Charles Berlitz, que tinha escrito um best-seller sobre o Triângulo das Bermudas, e seu coautor, o ufólogo William Moore, publicaram The Philadelphia Experiment. Project Invisibility, cujo link também está na descrição. Supostamente, o livro teria um relato real da história. O livro combina histórias bizarras, teorias perdidas de campo unificado de Einstein e acobertamentos governamentais. Tudo isso com base nas cartas que Allen enviou a Jessup. No livro, encontramos o relato de um guarda de material audiovisual restrito, conhecido apenas como Jim. Em 45, ele viu parte de um filme assistido por um grupo de oficiais navais. Só me lembro de parte do filme, pois minha posição de segurança não me permitia sentar e assistir, como os outros. Lembro-me que era sobre três navios. Mostrava dois outros navios alimentando o navio central com algum tipo de energia. Pensava que eram ondas sonoras, mas não sabia, uma vez que naturalmente não estava no briefing. Depois de algum tempo, o navio central, um contratorpedeiro, desapareceu lentamente num nevoeiro transparente, até que tudo o que se podia ver era uma impressão daquele navio na água. Depois, quando o campo ou o que quer que fosse foi desligado, o navio reapareceu lentamente com um nevoeiro fino. Aparentemente, esse foi o fim do filme, e ouvia alguns dos homens na sala falando sobre ele. Alguns pensaram que o campo tinha ficado muito tempo ligado e que isso tinha causado os problemas que alguns dos membros da tripulação tinham. Moore e Berlitz dedicaram um dos últimos capítulos do livro Aos Campos de Força de Townsend Brown, em referência a Thomas Townsend Brown, técnico da Marinha Americana, que realizou o experimento Philadelphia. O livro Secrets of Antigravity Propulsion, de Paula Violet, de 2008, também relatam um o envolvimento misterioso desse técnico com a história. Membros do quarto Distrito Naval chegaram a sugerir que a história do Experimento Filadélfia era um erro de interpretação de uma pesquisa de rotina da Segunda Guerra Mundial conduzida no estaleiro naval da Filadélfia. Uma teoria é que a base para as histórias apócrifas surgiu de experiências de desmagnetização, que tem o efeito de tornar o um navio indetectável, ou invisível, a minas magnéticas. Outra possível origem das histórias sobre teletransporte, efeitos na tripulação e até levitação pode estar nas experiências com a central geradora do destroyer USS Timmerman, em que um gerador de maior frequência produzia descargas de corona, embora nenhum dos tripulantes tenha relatado sofrer efeitos da experiência. As descargas de corona são descargas elétricas produzidas quando existe um campo elétrico forte o bastante para ionizar o ar. Um gerador de Van de Graaff usa essas descargas para aplicar uma carga elétrica positiva sobre uma correia móvel com aplicação de alta tensão positiva a um condutor com uma ponta. O brilho verde relatado por testemunhas poderia ser explicado por atividade elétrica ou fogo de Santelmo. Uma descarga eletroluminescente provocada pela ionização do ar num forte campo elétrico. Um tipo de plasma criado por uma enorme diferença de potencial elétrico na atmosfera. Em um artigo publicado em 1994 no Journal of Scientific Exploration, o físico e ufólogo francês Jacques Vallée descreveu um procedimento a bordo do USS Engstrom, que foi atracado ao lado do Eldridge em 43. A operação envolveu a geração de um poderoso campo eletromagnético a bordo do navio para desmagnetização, com o objetivo de tornar o navio indetectável ou invisível a minas e torpedos submarinos fundidos magneticamente. Esse sistema foi criado pelo canadense Charles Gudeve, quando ocupava o posto de comandante na Real Reserva Naval Voluntária Canadense, e a Marinha Real e outras marinhas o utilizaram amplamente durante a Segunda Guerra. Muitos navios britânicos da época possuíam tais sistemas de desmagnetização do convés superior. A desmagnetização ainda é aplicada hoje, porém não tem qualquer efeito sobre a luz visível ou o radar. Valé especula que os relatos da desmagnetização do Enstrom podem ter sido falsificados e dramatizados em versões posteriores, e que esses relatos podem ter influenciado a história do experimento Filadélfia. Ele cita um veterano que serviu a bordo do USS Engstrom e sugere que ele poderia ter viajado de Filadélfia para Norfolk e regressado num único dia, numa altura em que os navios mercantes não podiam. Para isso, ele teria usado o canal Chesapeake and Delaware e a Baía Chesapeake, que, no momento, estava aberta apenas para navios da Marinha. O uso desse canal era sigiloso submarinos alemães tinham devastado a navegação ao longo da costa oriental durante a operação Drumbeat, e os navios militares, incapazes de se protegerem, foram secretamente movidos através de canais para evitar a ameaça nazista no mar. O mesmo veterano afirma ser o homem que além de testemunhou desaparecer em um barco. Quando uma briga começou, as funcionárias do bar o levaram para fora antes da chegada da polícia, porque ele não tinha idade legal para beber. Depois ainda o ajudaram dizendo que ele tinha desaparecido. Em seu artigo, Valet citou que imagens marcantes são fundamentais para fixar uma farsa na mente do público. Certamente, marinheiros fundidos ao navio e materializados ao avesso durante um teletransporte se encaixam nesse ponto. Coloquei na descrição links para o artigo de Valet e um documento de perguntas frequentes da Marinha dos Estados Unidos a respeito do caso. Os registros oficiais do USS Eldridge, designação Delta Echo 173, obviamente não incluem nada a respeito de um experimento envolvendo invisibilidade ou teletransporte, mas apresentam um histórico de ações importantes no âmbito da guerra. O destroyer da Classe Canon foi batizado em honra ao aviador naval Trente Comandante John Eldred Jr., que liderou uma operação aérea para a invasão das Ilhas Salomão em 7 e 8 de agosto de 42. Foi lá que ele morreu em 2 de novembro daquele ano, recebendo póstumamente a Cruz da Marinha. O navio foi instituído em 22 de fevereiro de 43 pela Federal Shipbuilding and Dry Dock Company, em Newark. Nova Jersey, e lançado ao mar em 25 de julho, tendo como madrinha a viúva de Eldridge. Foi comissionado em 27 de agosto de 43 com o tenente da reserva da marinha C. R. Hamilton no comando, e permaneceu no porto da cidade de Nova York até setembro daquele ano. A experiência de outubro teria acontecido enquanto o navio estava em testes em alto mar nas Bahamas. Defensores do experimento Filadélfia afirmam que os diários de bordo teriam sido falsificados ou seriam confidenciais. Em setembro de 1996, o Gabinete de Pesquisa Naval, estabelecido em 46, cerca de três anos após o experimento, declarou que nunca conduziu investigações sobre a invisibilidade do radar, nem em 43 nem em qualquer outra época. A entidade considera o experimento Filadélfia como ficção científica. Em abril de 99, um jornal da Filadélfia publicou que veteranos da Marinha que serviram a bordo do USS Eldridge disseram que esse navio nunca tinha aportado na cidade. Mais provas contradizendo a linha temporal da experiência estão no relatório de ação completa do navio da Segunda Guerra Mundial, incluindo a sessão do Diário de Bordo de 43, disponível em microfilme pelo Comando Naval de História e Herança. Entre 4 de janeiro de 44 e 2 de maio de 45, o navio escoltou homens e materiais para o mar Mediterrâneo para apoiar as operações dos aliados no norte da África e no sul da Europa. Fez nove viagens para entregar comboios em segurança à Casablanca, Bicerte e Oran, prestando um importante serviço no combate às potências do eixo. Em 28 de maio de 45, o USS Eldridge partiu de Nova York para serviço no Pacífico, a caminho de Saipan, em julho, fez contato com um objeto subaquático e atacou imediatamente, mas nenhum resultado foi observado. Chegou a Okinawa em 7 de agosto para escolta e patrulha local. Uma semana depois, com o fim das hostilidades, continuou a servir de escolta nas rotas Saipan, Ulite e Okinawa até novembro. Em 12 de julho de 46, foi tirado de serviço e passado para a reserva. Em 15 de janeiro de 51, foi transferido pela Lei de Assistência à Defesa Mútua para a Grécia, onde serviu como Leon, designação Delta 54. Um comandante do Leon relatou: Durante meu serviço no Leon, tive alguns relatos de membros da tripulação afirmando que tinham visto algo misterioso, como uma ilusão ou seja, algum tipo de fantasma, ou relataram que lhes faltavam coisas, objetos, posses, nada de valor que sugerisse que um ladrão estivesse a bordo. Normalmente, encontravam os objetos perdidos após alguns dias num local diferente do que tinham colocado. Costumávamos fazer piadas entre nós sobre os fantasmas dos navios que mudavam coisas de lugar. O navio foi desmantelado em 5 de novembro de 92 e vendido como sucata em 11 de novembro de 99 para a firma VJ Scrap Metal Trading, com sede em Pireu. No livro Borderlands, publicado em 97, o historiador Mike Dash observa que muitos autores que abordaram a história do Experimento Filadélfia depois de Jessup, pareciam ter realizado pouca ou nenhuma pesquisa própria. O livro de Berlitz e Moore, por exemplo, alegou incluir informações factuais como transcrições de uma entrevista com o um cientista envolvido na experiência. Porém, a obra foi alvo de críticas por plagiar elementos de Thin Air, publicado um ano antes. Outro exemplo é a identificação de Carlos Allende, Carl Allen, no final dos anos 70, ele foi frequentemente descrito como misterioso e difícil de localizar. Vários autores que tentaram obter informações a seu respeito acharam as suas respostas elusivas ou nem conseguiram encontrá-lo. Porém, apenas por telefonemas, ele pôde ser identificado por um pesquisador do caso. Em 1980, Robert Gurman, repórter de Nova Kensington, Pensilvânia, publicou que o homem era Carl Meredith Allen, um morador da cidade que tinha um histórico conhecido de doença psiquiátrica. Allen poderia ter criado a história da experiência como resultado disso. O artigo de Gurman está em um link na descrição. O repórter entrevistou familiares dele e recebeu uma pilha de documentos e livros rabiscados com anotações de Allen. Posteriormente, ele percebeu que Allen era um amigo da família, um solitário criativo e imaginativo, que enviava bilhetes e alegações bizarras. Allen nasceu em 31 de maio de 1925 em Springdale, Pensilvânia, sendo o irmão mais velho de cinco. Segundo a família, era brilhante na escola e tinha uma mente fantástica, mas nunca teve um emprego por muito tempo e era um vagabundo. Também era conhecido como um mestre em passar a perna fosse para pregar peças ou para se livrar do trabalho. Em 42 entrou para o corpo de fuzileiros navais, mas foi dispensado menos de um ano depois, alistando-se na marinha mercante logo em seguida. Inicialmente, serviu no SS Andrew Furuseth. Serviu em vários outros navios até 52, quando deixou o serviço. Ao longo da vida, usou vários pseudônimos. Carlos Miguel Allende, Senhor Professor Coronel Carlos Miguel Christopher Allende e, ao escrever a Werner von Braun, engenheiro aeroespacial que estava entre os líderes do programa espacial americano, assinou como Dr. Carl Meredith Allenstein. Allen esteve em vários lugares, incluindo Colorado no México, e acabou em Greeley no estado americano do Colorado, onde morreu em 5 de março de 94. Entre suas alegações mais extraordinárias estão ter testemunhado o experimento Filadélfia e ter sido educado em física por Albert Einstein por várias semanas. Doze anos após enviar o livro de Jessup com anotações para a marinha, ele admitiu ter feito todas as anotações para assustar Jessup. Morris Ketchum Jessup nasceu em 1900 em Rockville, Indiana, e se tornou interessado por astronomia ainda criança. Em 1925, se formou pela Universidade de Michigan em Ann Arbor como bacharel em astronomia e, no ano seguinte, recebeu o título de mestre enquanto trabalhava no Observatório Lamont-Rousset, na África do Sul, o maior telescópio refrator do hemisfério sul. Ele terminou sua dissertação para o doutorado em astrofísica em 1931, mas nunca obteve esse grau e, posteriormente, abandonou a carreira acadêmica. Apesar disso, por vezes, referiam-se a ele como Dr. Jessup. É interessante notar que, na época do experimento Filadélfia, ele estava na folha de pagamento do governo americano. Ele trabalhou para o governo de maio de 43 a maio de 44. Seu cargo e suas responsabilidades nunca foram divulgadas com as informações sendo retidas pelo FBI. No meio ufológico, ele é conhecido como um dos maiores defensores originais da hipótese extraterrestre dos anos 50. Também se diz que ele foi educado formalmente em arqueologia além de astronomia, tendo trabalhado com ambas as áreas. Apesar disso, não há evidências de atividades dele no campo da arqueologia além de ter participado de expedições para Yucatán e Peru, nos anos 20, e Cusco, nos anos 30. The Case for the UFO, seu primeiro livro sobre ufologia, foi publicado em 1955 e lhe deu notoriedade. Na obra, ele argumentava que os OVNIs representavam um assunto misterioso digno de mais estudo. Especulou que eram naves exploratórias de caráter sólido e nebuloso. Jessup fez também conexões entre monumentos antigos e ciência avançada na pré-história. 13 anos antes de Eric von Däniken publicar, eram os deuses astronautas, e defendeu que leitores deveriam pressionar políticos por pesquisa sobre a teoria de campo unificado, dadas as possíveis aplicações para viagens espaciais. Jessup escreveu outros três livros sobre ufologia, UFOs and the Bible, The UFO Annual, ambos de 56, e The Expanding Case for the UFO, de 57. Esse último sugeriu que os fenômenos lunares transitórios, flashes coloridos na superfície da lua, estavam de alguma forma relacionados com os ovnis. Para Jessup, grupos bons e maus de alienígenas estavam interferindo nos assuntos terrestres. Como a maioria dos autores de ufologia e dos contatados que surgiram durante os anos 50, ele demonstrou familiaridade com a mitologia alternativa da pré-história desenvolvida pela teosofia de Helena Blavatsky, que incluía os míticos continentes perdidos de Atlântida, Mu e Lemúria. Com o sucesso de seu primeiro livro, ele tentou ganhar a vida escrevendo sobre ufologia, mas os outros não venderam bem e a editora rejeitou vários manuscritos. Em 58, foi deixado pela esposa, com seus amigos o descrevendo como instável. Após uma viagem para Nova York, sofreu um grave acidente de carro na Flórida e sua recuperação foi demorada, o que contribuiu para a piora de seu estado emocional. Ivan Sanderson escreveu Estava previsto que Jessup regressaria para a Indiana dois dias mais tarde. No entanto, após duas semanas, um sócio dele recebeu uma carta de sua editora perguntando onde poderia estar, pois não tinha voltado. Após mais um intervalo de cerca de um mês, outro dos seus amigos em Nova York soube que ele estava na Flórida, tinha ido diretamente de Nova York, tinha aberto a sua casa e alguns dias depois envolveu-se num acidente de carro muito grave do qual ainda estava se recuperando. Quatro meses depois, seu principal confidente em Nova york recebeu uma carta muito deprimida e deprimente de Morris. Isso foi em meados de abril de 59. Nela, ele disse que tinha sido incapaz de fazer qualquer trabalho desde o acidente e escrevera que era um vegetal completo. De fato, essa carta é um bilhete de suicídio direto e pedia que certas coisas fossem feitas, pois ele iria assumir o risco de outra existência ou universo, ser melhor do que esse mundo miserável. Havia muito mais sobre esse ponto. Uma semana depois, Jessup estava morto. Em 20 de abril de 1959, o carro de Jessup foi encontrado ao lado de uma estrada no condado de Dade, na Flórida, com ele morto no interior. Uma mangueira tinha sido colocada ligando o escapamento a uma janela traseira, enchendo o interior do veículo com fumaça rica em monóxido de carbono, que envenenou Jessup. Rapidamente, a morte foi considerada um suicídio. Amigos disseram que ele estava extremamente deprimido e que tinha mencionado tirar a própria vida durante vários meses. Se sua morte foi mesmo suicídio, é tema de debate até hoje. No livro Project Invisibility, Moore e Berlitz afirmam que a morte está conectada ao seu conhecimento sobre o experimento Filadélfia e sugerem que ele pode ter sido levado ao suicídio pelas cartas de Allende e as anotações em seu livro. Para valer, a inquietação causada na mente de Jessup pela história do experimento secreto no estaleiro da Filadélfia e os militares investigando anotações anônimas em seu livro, dizendo que ele estava perto de descobrir a verdade sobre os OVNIs, o perturbaram a ponto de tirar a própria vida. Apenas anos mais tarde, seria mostrado publicamente que Alan forjara toda a história. Diferentes fontes indicam que, uma semana antes da sua morte, Jessup enviou uma longa e deprimente carta de suicídio a seu amigo John Nebel, em Nova York. Também vi a carta acima referida e posso confirmar de que se trata de um bilhete de suicídio perfeitamente direto, e além disso, que a carta do Dr. Jessup deixa claro que ele escolheu o suicídio como única alternativa possível a um futuro insuportável, e o cometeu após cuidadosa consideração, e não num ataque de súbito desespero. Certamente, os misteriosos eles não tiveram nada a ver com isso, escreveu Hans Stefan Sanderson. O pesquisador e escritor Ivan Sanderson escreveu em 68. Nesse nosso último encontro, ele estava extremamente perturbado e admitiu que, devido a um interesse intelectual originalmente puro em fenômenos naturais, tinha sido sugado para um mundo completamente insano de irrealidade. Manifestou seu total terror perante ao fluxo interminável de coincidências que tinham ocorrido no seu trabalho e na sua vida privada. Mas, além disso, ficou angustiado por poder ser acusado de insanidade absoluta se mencionasse esses agravos e assuntos relacionados. Essa era uma situação bastante trágica à primeira vista, mesmo nessa altura. Naturalmente, fizemos a nossa promessa solene de que o pedido de Morris seria escrupulosamente observado, enquanto ele, por sua vez, acrescentou que só se certas pessoas que ele nomeou pedissem por escrito e declarado legalmente, o material deveria ser publicado. Não há nenhuma razão conhecida para supor que sua morte não tenha sido um suicídio, e um suicídio cuidadosamente planejado. Ele tinha estado perturbado e deprimido durante mais de um ano, sobretudo pelo fato de seus editores terem recusado seus manuscritos, embora com o argumento perfeitamente legítimo de que não estavam organizados e não estavam à altura de seu padrão anterior. Na verdade, ele estava exagerando muito quando escreveu, provocando assim um círculo vicioso. Os especialistas em trânsito podem muito bem dizer que o seu acidente foi outro elo dessa cadeia, uma vez que as pessoas não devem dirigir se estiverem muito perturbadas e os resultados físicos desse acidente foram certamente muito graves. Em 1958, Jessup viajou para Nova York e, em julho ou agosto daquele ano, entregou sua pesquisa sobre o experimento Philadelphia a Sanderson, por segurança, caso algo acontecesse a ele. Estavam incluídas anotações pessoais e sua própria cópia da edição da Varo, com suas próprias anotações, um item único. Seu amigo pessoal, oceanógrafo Dr. J. Mason Valentine, disse que Chessa parecia bem informado sobre o experimento Filadélfia e havia participado de reuniões com oficiais da marinha sobre esse assunto. Segundo Jessup, o propósito era testar o efeito de um forte campo magnético em uma embarcação de superfície tripulada. Isso seria feito com geradores magnéticos, desmagnetizadores. Tanto os geradores pulsantes como os não pulsantes eram operados para criar um campo magnético tremendo acima e ao redor de um navio atracado. Os resultados foram tão espantosos quanto importantes, embora com efeitos colaterais infelizes para a tripulação. Quando a experiência começou a fazer efeito, uma luz verde nebulosa tornou-se evidente. Logo, todo o navio estava cheio dessa névoa verde e a embarcação, juntamente com o seu pessoal, começou a desaparecer da vista dos que estavam na doca, até que apenas a sua linha d'água era visível. Depois, disseram que o contratorpedeiro apareceu e desapareceu em Norfolk, na Virgínia, o que pode ter sido resultado de um ensaio de invisibilidade envolvendo o fenômeno ligado à dobra temporal. A marinha tinha pedido a ele para ser consultor em mais uma experiência, mas ele tinha recusado. Estava convencido de que a marinha, ao procurar criar uma nuvem magnética para camuflagem em outubro de 43, tinha descoberto um potencial que poderia temporariamente, e se forte o bastante, talvez permanentemente, reorganizar a estrutura molecular de pessoas e materiais de modo que passassem para outra dimensão. Com implicações adicionais previsíveis de teletransporte, mas ainda não controladas. Muitos livros dizem que, em meados de abril de 59, Jessup telefonou para Valentine e marcou um encontro com ele para apresentar suas evidências e conclusões sobre o experimento. Ele nunca foi a esse encontro. Na noite marcada, cometeu suicídio. Nenhuma de suas anotações foi encontrada. Sua pasta, que foi visto carregando pela manhã, desapareceu. E não foi realizada uma autópsia. De acordo com o um relatório do exame médico, Morris Ketchum Jessup foi encontrado por John Good, fiscal do parque, às 18h30 de 20 de abril de 59, em Matheson's Hemlock Park, no condado de Dade, na Flórida. Estava em seu Chevrolet Station Wagon branco 58 no assento do motorista. Vestia uma camisa branca, gravata, calças cinzas e sapatos castanhos. Causa da morte? Intoxicação aguda por monóxido de carbono. O falecido inalou o escape automotivo. Não há sinais de violência ou cicatrizes cirúrgicas, sem edema nas pernas, sangue negativo para o álcool. 38,5% de carboxemoglobina corrigida examinado por Dr. R. A. Justin. No relatório policial, lemos Na chegada pela 637A, a vítima foi encontrada sentada na vertical no seu veículo. O exame físico da vítima revelou resultados negativos para a respiração e nenhuma ação de pulso evidente. a vítima, foram administradas 110 libras de oxigênio a 100% com resultados negativos. Corpo identificado por Leon Assou, um amigo, em 20 de abril de 59, às 22h30. Anna Gesslinger, de Miami, teve acesso ao relatório do médico legista e descobriu que Jessup tinha em seu sangue uma quantidade de álcool que, combinada à medicação que estava tomando, seria fatal. Mas isso levanta algumas perguntas. Por exemplo, se ele estava tão alcoolizado, como foi capaz de guiar o carro, escrever uma carta de suicídio e ainda ligar uma mangueira ao escapamento do carro? Boa parte dessa informação foi tornada pública no livro de berlet Moore, de 79, The Philadelphia Experiment, e nem todas as fontes concordam com Geslinger. Por exemplo, em The Philadelphia Experiment and Other UFO Conspiracies, de Steiger Bilek, lemos o que ela disse. Não havia evidência de álcool, mas uma saturação completa de dióxido de carbono. Embora isso estabeleça definitivamente a causa da morte, não houve outros testes realizados que pudessem ter indicado, por exemplo, a presença de drogas que poderiam ter sido administradas antes. Pelo contexto, Anna Gesslinger parece ter invertido sua posição sobre o assunto, o que cria uma enorme contradição. Originalmente, disse ela, Estava motivada por um forte sentimento de que o Dr. Jessup não tinha tirado sua própria vida. Mas, depois da minha longa investigação, concluí que ele o fez, mas não enquanto estava na posse de suas faculdades. Ele estava sob algum tipo de influência. Independentemente de como Jessup realmente morreu, Devemos resistir ao impulso de deixar que sentimentos fortes influenciem a nossa interpretação do que vemos. E existem outras questões. No livro de Steiger lemos que, embora seja uma lei estadual na Flórida realizar uma autópsia de vítimas de suicídio, não foi realizada qualquer autópsia no corpo de M.K. Jessup. Mas não fica claro se essa lei era válida em 59. Sobre o motivo de não ter sido feita uma autópsia, o Dr. Joseph H. Davis, examinador no Gabinete de Exames Médicos no Condado de Dade, respondeu que o corpo de Chesapeake tinha sido doado à Faculdade de Medicina da Universidade de Miami. Genslinger contestou essa resposta, citando o Código do Estado da Flórida número 406.11, que dá várias circunstâncias em que seria necessária uma autópsia. O caso em questão caberia em três delas. O caso de Jessup foi determinado como sendo um suicídio por um detetive de homicídios. Ele não foi atendido por um médico praticante e havia circunstâncias incomuns sobre sua morte. Se as circunstâncias requeriam uma autópsia, por que ela não foi feita? Será que algum servidor público preocupado com o investimento adequado dos impostos Decidiu se esquivar dessa lei, já que se tratava de um caso tão claro de envenenamento por monóxido de carbono? Curiosamente, em 20 de março de 59, Jessup assinou um formulário de dedicação, um documento deixando seu corpo para a universidade após a sua morte. Foi escrito à mão por ele, em material do Hotel Urmay. Universidade de Miami, Departamento de Anatomia. Estou requisitando que esta nota seja encaminhada a você após a minha morte como notificação de morte e disponibilidade de meu corpo. Por favor, contate minha esposa sobre onde o corpo jaz e faça o necessário para obtê-lo. Não desejo nenhum funeral e eu prefiro que o corpo esteja em sua posse antes que parentes tenham a oportunidade de realizar um relógio. Obrigado pela sua cooperação. MK Jessup para alguns teóricos da conspiração, esse documento também não teria sido escrito por Jessup, pelo menos não por vontade própria. Ao dar o seu corpo para a universidade e abrir mão de serviço funerário e velório, seria muito mais fácil resolver o problema do corpo após a sua morte. Vale notar que tudo parecia executado com habilidade e cuidado incomuns em casos de suicídio assim. A mangueira não era uma mangueira de jardim comum. Era de duas polegadas de diâmetro com um comprimento de um metro e meio. Ela estava amarrada ao tubo de escape, não simplesmente enfiada nele. Os panos colocados na janela traseira, por onde a mangueira entrava no carro, estavam molhados para melhorar a vedação Apesar disso, não foram encontradas fontes óbvias de água para molhar os panos no local. Jessup fora dado como morto na chegada pelo doutor Harry Reid, que disse que vivia na vizinhança e estava passando pelo local. Quanto a isso, Anna Genslinger escreveu. Falei pessoalmente com cada doutor Harry Reid no Condado de Dade. Todos eles negam ter estado perto de Matheson Hammock Park na noite da morte de Jessup. Quem é esse misterioso Dr. Reed? E por que é que ele se encarregou de declarar a morte do homem quando o legista já estava a caminho do local? A maioria dos homens não teria assumido essa responsabilidade. A esposa recusou-se a identificar o corpo, afirmando estar certa de que Jessup não teria cometido suicídio. O corpo foi identificado mais tarde por Leon Sou, afirmando ser um amigo da família. Ninguém entrevistou a família, nem nunca ouviu falar de Leon. Não foram encontrados obituários publicados sobre a morte de Jessup, nem mesmo no jornal local de sua cidade natal, nem em qualquer outra fonte. No entanto, em 2017, foi localizado um pequeno artigo com a manchete «Saucerman Suicide», que apareceu na primeira página do jornal Fort Myers News Press e 22 de abril de 59, dois dias depois da morte. Um proeminente palestrante de ufologia nos disse que um homem que afirmava ser Carlos Miguel Allende o tinha contatado em seu escritório e o avisou para interromper sua pesquisa ou acabaria como um suicídio como o Dr. Jessup, escreveu Brad Steiger. Dr. Jessup ainda estava vivo quando foi encontrado pela primeira vez. Talvez tenham deixado que morresse... Suas teorias eram muito avançadas e talvez houvesse influências que queriam impedir sua propagação, disse Valentine. Quando foi encontrado, Jessup tinha vários medicamentos prescritos não administrados em más condições. Comprimidos de colchicina, 1 um de 120, sulfato de anfetaminas, 10 mg, 60, aparax, 10 mg, testosterona, 50 mg, e Tiroide em pó, 1 um grama. Muitos livros tentam passar uma imagem de conspiração com esse fato, mas são apenas receitas médicas que Jessup decidiu ignorar por vontade própria. Se ele cometeu suicídio, foi provavelmente devido à depressão extrema. Ele também estava desanimado com as críticas dirigidas contra seus livros pelos mundos científico e acadêmico. Disse o doutor Valentine no livro The Bermuda Triangle, de Berlitz. Numa carta do investigador John Kuehl a Robert Gurman, datada de 10 de agosto de 83, ele escreveu que pouco antes do seu suicídio, Jessup escreveu uma longa e divagante carta a John Nebel, uma personalidade da rádio de Nova York, e cartas semelhantes a alguns outros, incluindo Hans Stephan Santesson editor de uma revista de ficção científica. Estas eram cartas típicas de pré-suicídio de uma personalidade depressiva. Embora existam algumas coisas estranhas sobre a forma como as autoridades da Flórida se comportaram ao lidar com sua morte, não há dúvida de que Jessup acabou com a sua própria vida por causa de contratempos na carreira e problemas familiares. Pouco antes de se matar, entregou sua correspondência com Allende e sua cópia pessoal do documento da Varro ao Sr. Sanderson. Por que ainda não se aceitou amplamente que Jessup se matou? Será que teorias conspiratórias e histórias sensacionalistas são assim tão atraentes? Para elevar os ânimos ainda mais, existe uma declaração de Sanderson de que Jessup não dirigiu seu Chevrolet até o parque mas cometeu suicídio em sua própria garagem. Em 68, ele escreveu Isso foi muito reforçado pelo relato falso de que Chessup tinha sido encontrado morto em seu carro num parque. Ele não foi. Foi encontrado em seu carro em uma garagem trancada em sua casa. Muito infelizmente, nunca foi feita uma declaração precisa sobre se um cano tinha sido conduzido para o carro fechado a partir do escape ou não. Nem foi declarado se a garagem estava fechada por dentro ou por fora, ou se o carro estava mesmo fechado. Esses últimos pontos podem nunca ter sido publicados, uma vez que a sua morte não recebeu mais do que um aviso perfunctório. Essa declaração é muito interessante e conflitante com todo o resto. Você pode encontrar uma cópia da Certidão de óbito de Jessup no livro Without a Trace, de Berlitz, Coloquei um link para esse documento na descrição também, e o certificado mostra indiscutivelmente o local como Station Wagon Country Park, em Dade, Florida. Agora só faltam dizer que a tal garagem é no meio do parque. No cinema, a história do experimento Filadélfia foi adaptada no filme The Philadelphia Experiment, lançado em 84 envolvendo viagens no tempo e baseado vagamente nos relatos da experiência, o filme dramatizou os elementos centrais da história original. The Philadelphia Experiment is still in progress. Good God, there it is. The Philadelphia Experiment. Em 89, Alfred Billeck afirmou ter estado a bordo do USS Eldridge durante a experiência. Na conferência da Mutual UFO Network, uma organização de pesquisa ufológica, em 90, Billeck afirmou que o filme era amplamente fiel ao que presenciou em 43. Mais tarde, ele deu mais detalhes em programas de rádio, eventos e na internet. Em 11 de outubro de 2022, na semana em que eu tinha planos de gravar esse episódio, o podcast Frequência X fez um programa sobre o experimento Filadélfia. Mencionaram que Bilek teria tido um gatilho de memória ao ver o filme, lembrando que em 83, durante um experimento de natureza semelhante, o USS Eldritch teria sido transportado para lá a partir do momento da experiência de 40 anos antes. Você confia no relato de quem se lembrou de algo tão grande e tão fantástico após ver um filme e diz que foi muito semelhante ao que assistiu? Now David must risk Go! The Philadelphia Experiment 2. Lançado em 93, o filme The Philadelphia Experiment 2 acompanha um sobrevivente da experiência transportado para o futuro no primeiro filme. Dessa vez, ele acaba sendo transportado para uma realidade alternativa, após outra experiência militar, agora com o objetivo de teletransportar um avião Stealth F-117. Nesse universo paralelo, os Estados Unidos perderam a Segunda Guerra para os nazistas e são governados por eles em uma ditadura sanguinária. Em 2012, foi lançado um filme para TV e sua história não tem ligação com os outros filmes. No enredo, o USS Eldridge desapareceu no experimento de 43, e pesquisadores o fizeram reaparecer sem querer ao tentar recriar o experimento. O único sobrevivente da tripulação conhece a sua neta, já adulta, e o navio continua à deriva pelo tempo e pelo espaço, prendendo outras pessoas a bordo. Os responsáveis pela pesquisa Tentam acobertar tudo, matando todos os envolvidos, enquanto outros tentam proteger os sobreviventes e devolvê-los a seus locais e tempos de origem. Para saber mais sobre diferentes aspectos do experimento Filadélfia, você pode, claro, recorrer à internet. E sempre recomendo que você faça isso com muito cuidado e dando atenção não apenas às informações em si, mas também às próprias fontes para que consiga discernir entre o que é confiável e o que não é. Não é uma tarefa fácil, mas é necessário se você realmente está buscando informações verdadeiras. Naturalmente, uma história dos tempos da Segunda Guerra, envolvendo física avançada, experimentos secretos do governo, efeitos bizarros nos participantes e um suicídio duvidoso, receberia muita atenção e criatividade ao longo de décadas, como foi o caso de Diglocka. Por isso, pesquisando pela internet e pela literatura, você pode encontrar um pouco de tudo. Envolvimento de nazistas, alienígenas Grace, o próprio Einstein e Nikola Tesla, o cientista-chefe da maior parte das conspirações da internet. Por segurança, na falta de provas corroborantes, não aconselho dar crédito a uma história incomum promovida por um único indivíduo. Especialmente quando ele próprio admitiu ter forjado a fonte primária de toda a história, para pregar uma peça no autor de um livro. Além disso, quem conta um conto aumenta um ponto, então, após várias versões, as histórias envolvem viagens no tempo, teletransporte, uma grande conspiração e sabe-se lá mais o que. Compartilhe seu ponto de vista respondendo a pergunta no aplicativo do Spotify e também comentando um post lá no nosso Instagram sobre esse episódio. Haveria alguma explicação além de fraude? É possível que outras fontes sejam verdadeiras, mesmo se baseando em uma história que não é real? Ou será que Carl Allen foi persuadido por agentes de acobertamento a dizer que inventou tudo? Morris Jessup era mesmo um suicida ou foi eliminado por alguém para manter a verdade em segredo? Qual é o custo de uma brincadeira? Nesse jogo silencioso de verdade ou consequência, participantes são trazidos à roda e sorteados sem ter escolha. Versões fantasiosas da realidade podem ter levado um deles a desistir de tudo. Gostou desse episódio? Então siga o Podcast X aí no agregador e compartilhe seus episódios favoritos. E se está no aplicativo do Spotify, dê 5 estrelas. Essa é a forma mais fácil de me ajudar a fazer o podcast. Como eu produzo sozinho no meu tempo livre, eu não consigo produzir com a frequência que eu gostaria. Apesar disso, mantenho as redes do podcast atualizadas e sempre estou aberto a comentários, críticas e sugestões. Então vai lá no Instagram, PodcastXBR e comenta o que achou desse episódio em um post sobre ele e deixa sua sugestão de tema. No Reddit, procure pelo r/podcastx, tudo junto. Se preferir, pode me mandar um e-mail, como faziam os fenícios, em contato.podcastx gmail.com. Outro canal de conteúdos que produzo é o blog do Astrônomo onde escrevo sobre astronomia e astronáutica desde 2006. Também já escrevi sobre mistérios por lá e, em 2022, trouxe o blog para o Instagram no arroba blogdoastrônomo. Muito obrigado por ouvir até o final. Espero que você tenha achado esse episódio tão interessante quanto eu achei enquanto produzia. E te aguardo por aqui para o próximo. Até mais.